1: Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host but the most, eu sou o seu Kevin McHale desse episódio. E comigo, o Kevin Garnett de hoje, é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
0: Ah, que saudade. Que saudade, que saudade meu Deus, cara, meu Deus. que saudade Que coisa linda, que saudade de gravar esse podcast, tanta coisa aconteceu, tanta loucura, tanta insanidade Então Maurício, vamos começar falando desse esporte maravilhoso, desse esporte que empolgou Desse esporte que teve umas, umas finais maravilhosas, uma série de finais incríveis Maurício, quer dizer pra gente qual que é o esporte que a gente vai começar hoje? Isso aí, o esporte que a gente vai começar hoje é o rock,
1: galera! É, é Stanley isso, Cup! É isso!
0: É isso é Chupa, isso. NBA! <risos> é isso, Brasil! Vamos começar falando de rock. É isso! Aguenta a gente falar de rock, porque o Maurício é um maluco e ele me mostrou que realmente pode ser imprevisível essa zica desse esporte. Por favor, Maurício. Conta pra gente como que foi.
1: Cara, não, não, não dá exatamente pra contar como foi. assim Você não consegue passar o sentimento de loucura desse ano. Então, só pra lembrar a galera, a gente, a gente fez um episódio no meio, né? Comentando sobre isso, mas eu quero lembrar para todo mundo, tá? Uh, eu trouxe um, um, um convidado, né? Que mora no Canadá, acompanhou a temporada toda e nós fizemos os nossos piques, é, tanto para final quanto do da primeira rodada, né? E como ia ficar mais ou menos a Stanley. Eu não preciso falar que esse ano nós dois, ele errou sete do, do, do um, dois, três, é isso mesmo sete confrontos os primeiros oito confrontos, ele errou sete eu errei todos os oito todos os vencedores que, que eu escolhi perderam esse, esse ano, rapidão, ainda, ainda, não dá, ainda não dá esse ano todos os quatro wildcard ganharam do do, do do seed principal cara esse, esse <risos> ano, tipo, ficou aberto do tipo, olha, é de qualquer um, agora já era, seja de quem quiser. E mano, só, só essa primeira rodada em que tudo deu errado, ou seja, tudo deu certo pro esporte, já é uma maravilha. E, e eu não preciso nem falar de jogos que foram pra segunda prorrogação. Sabe? E, séries que estavam treinando. Mano.
0: Cara. Olha, ó, ó, me permita dar um adendo que é um, que é um elogio, tá? a tudo que aconteceu nos playoffs da NHL. É muito simples. Você for com os quatro wildcards passaram. E a gente sim. tem uma parte da galera que ouve a gente que tá muito familiarizada com o conceito de wildcard card e muito por causa da NFL. Porque na NFL eles tem wildcard. E deve estar pensando assim, pô, mas não é tão raro os wildcards passarem assim. Ah, pode crer. Mas na NFL, você joga um jogo. Mata, mata.
1: E não é contra o melhor. Ou... O o Patriots é. não joga com wildcard no primeiro jogo
0: Exatamente Os dois piores campeões de divisão pegam os wildcards Então é um matchup bem equilibrado Na NHL O melhor campanha Pega o pior não campeão É tipo é, é pra passar o primeiro mesmo E você joga uma série De sete jogos Você não joga um jogo E, e os quatro Wildcards passaram é esse o dinamismo que eu tô tentando dar para vocês. É tipo, é o primeiro contra o oitavo nos playoffs da NBA e passou o oitavo dos dois lados e passou o sétimo dos dois lados, não satisfeito. É algo inacreditável.
1: É, pela primeira vez na história, todos os wildcards foram para a segunda rodada pela primeira vez na história. Essa é uma taça extremamente antiga, que já tá gigantesca por causa do número de nomes que colocaram nela. E esse ano Escuta, foi o primeiro...
0: É algo da... tá, meu,
1: cara, é, esse ano... Tipo, eles não conseguem levantar porque ela tá muito pesada. Né? Isso tem é que deixar de lado. Mano... É. Cara, esse ano foi tipo... Sei lá, foi... Foi idiota. Foi sensacional. Foi incrível. Não, não, não tem palavras assim pra colocar, entendeu? Porque é, quanto mais você assiste, mais você fica. Tá, é, é. Porque eu falei da outra vez, sabe? Tipo, o time que seria o, o Golden State Warriors, de 73 vitórias, perdeu de 4 a 0. 4 a 0. Do Columbus Blue Jackets, sabe? E você, até mesmo no quarto jogo. Você ainda não, não, não caiu a ficha, sabe, do que vai acontecer? Porque não, você a fica. Muito grande. É, você fica o tempo todo esperando. Não, agora eles vão ganhar 4 seguida Não, agora não, relaxa, né? Tipo, aí quando chega no terceiro período mesmo, você começa, tipo. Caraca, velho, tô sentindo uma dor de barriga que tá. Tá foda, velho. E aí, mano, na hora começa. Pum, 4x0, 4x1, mano nossa é, é, não, não dá, não dá pra explicar não. E, e tipo, eu tô falando isso Da primeira rodada Só a primeira rodada já vale demais Assistir a Stanley Cup E ainda nem chegamos Nas finais, entendeu tipo, tem Nossa, tem muitos jogos Até as finais, entendeu E tipo, você vê todos os All Cards, mano, todo mundo errando Sabe porque, não é claro Não foi só nós, graças a Deus A gente estudou os nossos picks Sim. Então mais da metade do mundo todo Sabe, 90% do mundo do, do Canadá e Estados Unidos Sabe, alguns gatos pingados Que nem nós aqui no Brasil <risos> Erraram, tipo Quase tudo, quase 90% Dos embates, porque foi uma loucura Esse ano foi uma loucura E depois que todos os principais perderam Você joga pro alto E fala, tá, agora eu vou jogar uma moeda Pra saber quem vai ganhar o próximo
0: Justíssimo uh.
1: Não, mas foi. Foi sensacional. Ainda mais com jogos de. É, com duplo overtime, que nem você falou. E. Não, aqui
0: ó. Tiveram jogos que assim, não é questão de ser duplo overtime. Eu tô falando em duplo overtime em jogo 7. Em jogo pra fechar quem leva e quem não leva. É algo. é assim. Que.. que não dá pra explicar, cara. O mais perto que a gente teve disso Pra dar uma comparação Pra quem acompanhou os playoffs da NBA Foi quando o Lillard eliminou o Thunder E não era um jogo 7 Vocês entendem isso? É algo que assim Foi St. Louis Blues Contra Dallas Stars Na final de conferência O jogo apertadíssimo Foi 2x1 Foi 2x1 Ou seja, foi 1x1 pra prorrogação Sabe? E você... Ah, é algo que... As... Meu Deus do céu, só faltou ser fora de casa Pra fechar de <risos> que foi, Sabe? É algo inacreditável Não,
1: e por exemplo, São José Sharks E Vegas Golden Knights O Golden Knights foi pra Stanley ano passado Melhorou ainda um pouco mais o time Então a gente tinha comentado Olha, eles estão fortes, eles estão bem Mas a gente achou que seria difícil repetir O mesmo milagre que foi o ano passado Não milagre, mas assim A mesma coisa que foi ano passado, né? E, mano, eles Eles chegaram, perderam pra São José, ganharam três seguidas, e aí você, mano, 3x1. Já era, tá ligado?
0: O Zucala é gigante, o outro time tá mentalmente desmoralizado. E, e eles meteram o Golden
1: State, cara. É que o Golden State foi nas finais, que é pior ainda. Mas o São, é. mano, eles deixaram virar 3x1 3 pra 4x3, virada da overtime em casa e o San Jose Sharks passou fora de casa com overtime, mano. Valeu, valeu, a pena demais essa Stanley. E, e falando da própria Stanley,
0: da, é, não, da Stanley, é, eu posso falar da Stanley em si, cara.
1: É, não vou negar que eu fiquei é, bem nervoso nessa Stanley Cup, bem nervoso, porque eu odeio o Boston. Eu não gosto do Boston Bruins, eles são aquele time que bate. Sabe, eles são aquele time que é o, é o, é o estilo batedor, não é o estilo é, de passe, de jogada, nada disso. Eles chegaram a meter. Nossa, nossa, é. Eles fizeram 7x2 no jogo 3. 7x2. 7x2.
0: Sabe, tipo. Mas o... É assim: <risos> tem mental demais pra então você tomar uma cachapada dessa e você falar assim. 7x2 ou 2x1, o um jogo é o jogo e vamos pro próximo, sabe?
1: É, mas, mas até mesmo nesse momento, por exemplo... O, o Boston fez 7x2, aí no jogo, no, no jogo 6 fez 5x1, sabe? Tipo... 5x1, tá ligado? E 7x2, mesmo indo pro jogo 7, você fica com aquela coisa na cabeça... Caraca, mas se a gente tomar um gol, a gente vai tomar 12, tá ligado? A gente vai tomar 6... Porque o nosso time, quando toma um toma uma porrada, tá ligado? Sim. E o time começou com 3x0. Nossa, mano, que absurdo, que absurdo. Nossa, pra, pra mim, então, que eu tava querendo ver Boston sofrer, então... Ah, foi sensacional, foi muito bom.
0: <risos> que requite de crueldade São Paulo, J. Morris.
1: Ah, eles fazem por merecer, cara, eu não ligo não.
0: <risos> eles são o bom da da NHL?
1: Não, eles são o Detroit Pistons do Isaiah Thomas
0: Mas se você não ama o Detroit Pistons do Isaiah Thomas É porque você torce pro Lakers ou pro Bull Senão você ama
1: É isso Não não. Se você, é, se você não torce pro Detroit Pistons do Isaiah Thomas Você odeia eles porque Esse pode ser o jogo que o seu jogador vai ficar 3 meses fora Entendeu?
0: Que lindo é, é,
1: exatamente Eu não gosto, tipo Eu adoro a NBA como tá hoje Com uma defesa que você Não tem quase nenhum contato, não Eu não gosto, nem um pouco Mas eu gosto da época do Detroit Pistons, não eu... tipo, A época talvez O Detroit Pistons, não Com certeza,
0: não Mas é curioso você falar isso quando a gente está falando do esporte como a NHL, né, que é extremamente duro... a gente comentou bastante... sobre a coisa da... eu não vou lembrar o um termo específico aqui... você me corrija... mas de ter a primeira rotação, segunda rotação... terceira rotação né, dos times... a questão da profundidade de elenco... isso é muito importante na NHL, na NHL. é curioso você pensar um time... que teórica... porque assim... qual que é a história que a gente vê normalmente... Um time que ele faz uma campanha pior A longo prazo Significa que ele não tem tantas peças Ele, pode, ele tem bons jogadores Mas ele não tem tantas peças E aí, quando você vai Para um transporte de um esporte que nem é futebol americano Ou que nem é o próprio futebol Que é uma partida só acaba com, com a história Escreve a história toda Você tem que talentos individuais Podem suprir essas ausências Agora em séries de sete jogos Num esporte como o hockey Onde você tem uma rotação inacreditável de jogadores durante a partida É muito curioso você ver as zebras que a gente viu Torna tudo ainda, mais, ainda maior, tudo que aconteceu
1: Ah, mas é, é que nem por exemplo Ah, o Internacional ganhou do Barcelona, o Milagre, não sei o que Mano, se fossem sete jogos, se fossem sete jogos, não teria acontecido Entendeu? Só isso, só dessa forma, entendeu? Ah, o, o, o Barcelona do Messi perdeu pro Chelsea, né? Em dois jogos lá na Champions. Pô, são dois Exato. jogos, firme mesmo, mas se fosse em sete, teria sido o quê? 4x2, entendeu? Tipo, não acontece, mesmo os times sendo bons, normalmente essa diferença ela fala muito alto. Exato. Só que, mentalmente falando, eu não, eu não consigo explicar. Os times de Wildcard esse ano estavam com fome. Estavam com fome, essa é a real. Tava com fome. Essa que
0: é, difícil, é justo? Justíssimo o Jogo mental é muito importante né? Essa resiliência mental é É fundamental em qualquer esporte Qualquer esporte
1: Aproveitando Falando oh. em resistência mental Ok Eu quero a sua opinião No nosso próximo tópico Eu já vou puxar Porque tá é, Eu vi Eu vi algo acontecer Que Eu não lembro, tá? Pode ter acontecido antes Mas eu não lembro de ter acontecido antes Tá? É, antes de mais nada, antes de falar de qualquer coisa, na hora que o Clay Thompson machucou, deu pra ver um Stephen Curry, diferente do LeBron, que tava com aquela mamba face, mesmo tendo que, tipo, bater em todo mundo no time dele e jogar sozinho, deu pra ver um Stephen Curry olhando pro chão, um Stephen Curry triste, desanimado, tipo, olhando com uma cara de... Ah, eu não quero jogar se é pra fazer assim ou para perder desse jeito, tipo, eu vi um cara tão desinteressado em jogar quando ele não tinha nenhuma ajuda é, all-star, e eu queria a sua opinião antes de mais nada, antes de falar de todo o resto, porque eu fiquei impressionado, vendo ele indo pra, pro lance livre, sabe, olhando pro chão, não olhando pra cesta, olhando pro nada, Sabe, com uma cara de... Eu não quero nem achutar esse lance livre.
0: Tá bom, vamos lá. Vamos lá, eu vou... Eu vou dar minha opinião aqui, porque ela é muito diferente da sua, tá? Muito, mas assim, num nível inacreditável. Eu tô até surpreso com o que você disse. Foi o que eu vi. Porque assim, vamos falar então das finais da NBA. Ah, esse momento da lesão do Clay Thompson vai ficar pra sempre marcado na minha cabeça. Porque... O Klay estava sendo o dono... O dono daquele jogo. Ele estava fazendo uma partida inacreditável. E assim... Quando ele saiu machucado daquele jeito... Eu senti no, no Curry... Não a reação que você colocou. Mas uma reação de... Eu não acredito... Que isso está acontecendo com a gente. Não comigo. O Curry, Eu senti muito mais essa reação De eu não acredito que isso está acontecendo com a gente De que nós estamos quebrando E não, e não vai dar sabe? É isso que eu, que eu entendi Porque é assim Eu entendo a comparação que você fez Com o LeBron E não é tão descabida Quanto sou Porque o LeBron ele tem um nível de exigência Nas costas dele desde que ele tem 18 anos para ser o novo rei da NBA, que o Kerry não tem. Tudo que o Kerry tem, o Kerry conquistou de forma surpreendente. Ele não foi coroado com 18 anos. Ele foi trazido para a liga como um guarde franzino que arremessava. Entendeu? Ele se tornou um monstro que ele se tornou. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Então assim, o LeBron... Ele sabe que independente do que acontecer com ele e com as peças ao redor dele Ele sempre vai ser medido e julgado e avaliado por uma régua diferente dos outros Então ele tem um mindset completamente diferente Ele tem um mindset de pode pegar fogo em tudo aqui ao meu redor E mesmo assim eu vou ser cobrado de que eu entregue E acabou e o Curry não tem isso. E eu senti no Curry uma coisa de eu não acredito que... Sabe? Uma coisa de sentir pelo amigo mesmo. Não. Porque ele e o Curry são amigos do tipo... Cara, ele tava acabando com o jogo e ele se machucou. O durante tipo... Tá tudo quebrando ao nosso redor. Por que que isso tá acontecendo com a gente? E sim, tinha decepção e tinha tristeza no olhar dele. Ele não colocou a tal da Mamba Face pra usar o mesmo termo que você usou, apesar de eu detestar isso. Isso é... Ele não colocou... Isso daí... Na cara dele... Porque ele não é esse tipo de jogador... E eu acho um erro exigir isso dele...
1: Não... Oh, calma, calma... Eu, eu, não, eu não tô falando de exigir... Eu não tô falando de... É, é só algo que eu vi... É algo que pra mim é muito importante... E eu não tô querendo dizer que ele falou... Puta, isso tá acontecendo comigo... Não, não é isso que eu quis dizer, tá? É, se eu me interpretei dessa forma... Foi errado... Foi mal... Mas... O que eu quis dizer... É que tipo... Cara... O Clay Thompson, mano, tem. Tipo, é que assim, é, quando o Clay Thompson machucou, o Curry ficou desse jeito já naquele jogo, no jogo que ele teve que ficar fora, entendeu? Aí você fica.
0: O Clay Thompson. Não, o, jogo, o jogo que o Clay ficou fora, o Curry meteu 49 não, na cabeça não, do. Não, tudo bem, não, não,
1: eu, eu entendo ele colocar 49. Ele, mano, ele co consegue colocar. É só, tipo, o pessoal passar pra ele ele chutar, mas é diferente. É, a. A vibração dele com 49 pontos Eu já vi ele curtindo muito mais 18 pontos em uma partida que pode, ele fez pode, Não, eu entendo pode, essa parte pode, De curtir, mas mano É por causa disso Que o Clay Thompson tem, tem, Tentou voltar de tudo que é jeito Tentou não sei o que, sabe Queria porque queria voltar, tava pulando Tava tentando de qualquer jeito voltar É por causa desse tipo De, de, de coisa que mano Ah não, tem que trazer o Kevin Durant, tem que trazer de volta Sabe, tipo é, é,
0: o Clay, o Clay é, tentou voltar porque o Clay é um mania. não, cara. não,
1: não, eu entendo eu, eu entendo, cara, mas você também tem que entender que em, em parte você vê o seu líder dessa forma e você fala, não, então eu vou me quebrar por esse cara porra, dá pra ver claramente eu, eu vou tentar, eu tô querendo tipo até, por mais que, que isso não acontece muito, tá, eu sei que você tá surpreso mas elogiando o próprio Clay Thompson Tipo, eu adoro o ele ele, ele. ele, tipo, pô, cara, eu tô vendo isso, eu quero voltar, eu não quero largar a mão, eu não quero, tipo. E. Só que para mim fica algo que, mano, você como líder, velho, você você tem que pegar as coisas e falar, mano, eu vou 100% até o fim, se sou só eu que tô aqui, eu vou fazer por eles. E quando chegar na hora me derem o MVP, eu vou falar, foram eles que me trouxeram até aqui, não fui eu. Sei lá, alguma coisa. Pra, é que para mim ficou um pouco disso. Entendo, entendo, Eu posso, eu posso estar tá acostumado com o LeBron, não vou negar, com o LeBron, com o Kobe, que quando chega nessas horas, eles colocam a, a Mamba Face deles e tipo, tá, é, sou eu que vou ter que decidir, então eu vou decidir nessa porra, é, tá ligado?
0: Entendo o que você tá falando, são jogadores que estão tá todo mundo, os outros jogadores estão tristes pelo colega ali no handle e ele chega e fala assim: "Ei, eu tô aqui, você dá a bola em mim". É, não, não, levar gente lá.
1: não só isso, mas, ele, mas eles eram um tipo de jogador, por exemplo, o próprio Lebron deve ter feito isso milhares de vezes. Kevin Love machucou. E aí tá todo mundo, meu Deus, o Kevin Love E ele, tipo, batendo em todo mundo no vestiário e falou: Ô, oh, nós temos um jogo pra jogar, velho. Se eu me machucar, eu quero que vocês ganhem sem mim, entendeu? Tipo, sei lá, porque essa é a personalidade dele. Eu, eu não sei se eu tô acostumado com isso, que com o Curry, na hora que aconteceu. Eu não vi isso, eu vi alguém chateado. E eu entendo essa parte de tipo, mano, não é a gente que tá perdendo. É, é, é o fato da gente tá jogando, sei lá, mais de quase 100 jogos por ano, sabe, nos últimos que? 4, 5 anos, e nós, o corpo não tá aguentando.
0: Acho justo o que você falou, não, acho muito justo o que Com certeza, que você falou. não dá pra ignorar. E, mas esse, esse líder emocional desse jeito no Golden State não é o melhor jogador do time e isso é curioso, porque esse líder emocional do Golden State tem nome e sobrenome é Draymond Green Não concordo. Entendeu? lá em Toronto quando o Duran se machucou e o time foi com cara de cu pro intervalo, mesmo estando ganhando, vários reportes saíram de que o Green no vestiário jantou todo mundo do tipo, a gente vai sair daqui com uma vitória a gente vai jogar por ele e a gente vai jogar e vai dar o sangue e vamos que vamos, entendeu? E ali, naquele momento, eu acho que até o próprio Green, quando o Clay se machucou, ele cansou, sabe? Ele falou, mano, acho que não vai dar mesmo. Acho é. que não vai ter jeito. Mas é
1: mas é, é esse o problema, tipo, imagina essa bronca vindo do Draymond Green e não vindo do cara que meteu 49 pontos.
0: Muda, eu entendo que muda, porque o Green pode dar a bronca, mas alguém pode olhar pro Green e falar Irmão, mas você não vai resolver o jogo pra gente. Entendeu? Eu, eu entendo o que você está falando, eu, por isso que o Golden State é um time como um todo e cada um deles ali precisa um do outro. O Golden State não tem um jogador que sustente o sonho de um título, ele tem um time que sustenta a invencibilidade inacreditável que eles têm, eles parecem invencíveis juntos. Eles são tipo... A melhor metáfora que tem pra eles é assim... São Power Rangers... Não tem um episódio no Power Ranger Em que um Power Ranger... Resolve tudo... Sempre eles formam a porra do Megazord... Pra lutar no final...
1: Entendi, boa... É...
0: é, é esse que é o ponto do Golden State... Pra mim...
1: Agora... Vamos... Vamos falar um pouco do jogo... É, também E já que eu nunca lei a boca Ainda trouxe algo aqui que eu queria na NBA Por favor Fica à vontade aí pra falar até de todos os jogos Ah, uma pergunta só O Utah Jazz foi pras finais? Eu não, eu não lembro
0: Ai, ai, eu podia ter dormido sem essa Eu podia ter dormido sem essa Cara, fazia tempo Que eu não via um time ser Vencido de forma Tão triste Que nem o Utah Jazz foi vencido Fazia tempo Mas assim, vamos que vamos Vamos lá, errei Errei feio, errei do jeito que eu achei Que eu não ia errar, entendeu Não achei que o Mike D'Antoni ia fazer Um Rocket tão chato De se, de se assistir Mas tão mas tão Efetivo competente. É, eficiente, é, exatamente A palavra tava me faltando, eu ia usar competente Mas a palavra não é competente, a palavra é eficiente Que nem foi Então assim, é... Aconteceu, aconteceu, errei, errei Mas vamos lá O meu rolê é o seguinte Essas séries, essas finais O primeiro ponto que eu quero deixar aqui na mesa Não existe essa história De Almas ah, mas o Duran não estava jogando Ah, mas o Clay não estava jogando tá? Essa narrativa ela tem que acabar aqui tem uma razão pelo qual você ter 15 jogadores no elenco... Tem uma razão pelo qual você joga uma série de 7 jogos... Que é para uma jornada contar o um vencedor... E não um fato... E sim uma jornada... E assim... É desmerecer tanto o Toronto que montou um elenco... Onde cinco jogadores diferentes fizeram 20 pontos no jogo decisivo É desmerecer a montagem de elenco que o Toronto fez E é desmerecer o Warriors Que mesmo com todas as lesões Vendeu muito, muito, muito caro essa série Muito caro essa série pro Toronto tá? Então assim, essa é a primeira coisa que eu já quero tirar do caminho não existe essa narrativa O vencedor é o vencedor E é o vencedor merecido E fim de conversa
1: uhum.
0: tá? Segunda narrativa Kawhi Leonard Você pegou sua mão gigante <risos> E você tomou pra si É assim ó O LeBron ainda é o melhor jogador do mundo ah, oh. mas, mas, mas assim Kawhi Leonard olhou Como Nenhum outro jogador olhou, porque para mim o Duran ganhar com o Golden State, dane-se. O que ele fez ali, tipo, dane -se. Ele não provou nada para ninguém, na minha opinião. Então, assim, ele foi o primeiro jogador, desde que o Lebron entrou na liga e se estabeleceu, a olhar no olho do Lebron e falar assim: eu tô aqui. Se você não der o melhor, se você não for incrível. Eu vou ser e eu vou tomar tudo de você. Ele foi o primeiro jogador a eu ver de verdade fazer isso. Ah, o Derrick Rose, se não tivesse machucado o pau no cu do Derrick Rose. Se, ah, mas o Durão meteu 35 pontos na cabeça dele, é... Com, tendo que marcar outros quatro jogadores titulares de qualquer outro time da liga. Entendeu? Tipo, dane-se, dane-se. O Kawhi é o primeiro cara... A literalmente ter... Exatamente o que você falou, Maurício. Uma mentalidade de... Tá tudo caindo ao redor dele. Ele olha e fala assim... Ei, eu. Sou eu que vou resolver isso aqui. O que ele fez, mesmo na derrota, no jogo 5 em Toronto. Ele é exausto, claramente sem pernas. Não jogando bem a partida. Meter 10 pontos seguidos na cabeça dos caras. E assim... Pontos... Pontos mais não Popovit possível. Eu corri reto, bati bola, parei na frente dos três pontos e arremessei contestado. Do tipo, a gente viu um novo lado de um assassino em quadra de uma forma inacreditável. É, o Kawhi Leonard com 27 anos talvez seja se as lesões permitirem ao longo da carreira dele... Um jogador a escreveu uma história mais perto do que Kobe e Jordan conseguiram fazer. Sem sacanagem, Maurício. É essa sensação que eu saí dessas finais. De que o Kawhi pode ser o primeiro jogador a... Porque o Kobe sempre vai ter a questão de que ele jogou com o Shaq, né? O Jordan, o Pippen era claramente o escudeiro dele... A questão do Kobe e do Cheque era saber quem era escudeiro de quem E após o Cheque sair O Kobe fez questão de mostrar que era ele O Alpha e é isso O Kawai Ele tá se mostrando O mais perto Do que esses caras já fizeram Ele tá sendo É algo inacreditável de se assistir O quão competitivo O quão dominante Dos dois lados da quadra Esse cara é e eu comparo ele ao, Jord ao Jordan e ao Kobe Por esse instinto assassino Por esse poder decisivo Porque em matéria de basquete completo Nenhum dos dois era é, Os dois atuavam muito assim no um contra um, eu marco você, você me marca Eu sou melhor que você nessas duas coisas Eles não são tão completos Eles não fazem questão de ser tão completos Então assim O Kawhi é a mesma coisa O Kawhi não dá assistência O Kawhi não pega tanto rebote, mas ele é um assassino frio, calculista, maravilhoso que ele fez nessas finais da NBA.
1: Olha, temos, temos um apaixonado? Temos, tá. Temos.
0: Há muito tempo em você a gente fala isso. Desde que ele tava no Spurs, que ele era o, me o segundo melhor jogador do NBA. eu nunca
1: falei isso.
0: Falou. Não. Porque você falava que ele era o melhor, mas todo mundo sabe que você tá errado, então ele era é o segundo melhor, por favor.
1: Mano, aí tá só, tá, tá só mais prova de que ele é, já era o melhor. Entendeu? Porque, pra, é, pensando no ano passado que ele simplesmente tirou de folga.
0: Ele, tá, ele colocou a régua muito alta. Porque, assim, a régua, com o Lebron fora dos playoffs, a régua de melhor jogador da NBA ela tava muito baixa. Desculpa, ah. desculpa, ela tava baixa. James Harden, Atento Compo. É, não, mano, eu... com
1: Atento Compo, você não pode falar que ela tava muito baixa, cara.
0: Posso, posso falar. Não, 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 falar? Não, não, não. Tá bom, então dane Então eu faço podcast, eu não posso <risos> falar. Tá? Essa, é assim. Ela é muito baixa por quê? Porque são jogadores que, é, por mais que eles sejam incríveis. E tem um momentos de imposição Durante jogos Você não tinha neles O momento que eles tomavam uma série O momento em que eles tomavam o, advers... o coração do adversário Entendeu? Você não tinha desses caras O momento que eles tomavam O coração do adversário E o... O Lebron já fez isso o, o Kawhi acabou de fazer Nesse playoff Ele tomou o coração de Filadélfia Naquela série incrível Com aquela bola incrível Que fechou a série Ele é. tomou Ele tomou o coração de Milwaukee Do Giannis, de, do Ateto Rumpo Quando aposta perdendo por 2 a 0 Contra o time que na temporada inteira Inteira Perdeu dois jogos seguidos apenas uma vez... Ele foi e ganhou quatro seguidos dos caras... Ele tomou o coração dos caras... E aí ele chega na final... E ele foi... Ele, é assim... O controle mental da série... Tipo... você O que a gente falou aqui no início... Quando a gente começou a discutir... As finais da NBA... Sobre qual a reação do Curry e do Green... Muito disso tem a ver com a postura com a qual o Kawhi se comportou e jogou. É do tipo, você já tá jogando contra o. Eu tô falando da do perspectiva dos Warriors aqui. Os Warriors estão olhando pro Kawhi falando: mano, esse cara, ele não vai parar. Enquanto esse cara tiver vivo, a gente pode perder esse jogo. É assim que a gente tá enfrentando. E aí, o Clay, quando o Clay se machucou Você ter a avaliação que você teve É só mais uma prova de que Tipo assim o, o controle emocional de tudo Tava na mão de um único homem Ele tomou o coração dos Warriors Também, ele também arrancou do, coração, do peito deles Então assim, é algo Que Harden não faz Que até Tocumpo precisa provar Que consegue fazer Que Embiid não faz Entendeu? Que que os outros caras que estavam nesses playoffs não fazem.
1: Não, tu, tudo bem, assim, é, isso ficou comprovado. Eu entendo e realmente, pra, assim, se a gente for comparar essa parte, o LeBron tá na frente de todos, assim, absurdamente. Desde que o Kobe hum. é, começou a jogar com times ruins, começou a a decair no, no Desde o dele. É. Desde o entendeu? Então, tipo, firmeza a gente, eu, eu consigo entender o que você fala pra valer É que quando eu digo, tipo, em talento Nessas coisas Pô, a gente tinha jogadores muito bons Que conseguiam, por exemplo, o Kawhi Já foi final MVP, entendeu é, 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 não, não é como Kawhi se... É a.
0: a tá não,
1: não, calma, calma Eu, eu continuo odiando o que ele fez com o Spurs Entendeu? Pra mim, The DeRozan é muito melhor Do que o Kawhi Leonard pra sempre
0: é, é, mas... Meu Deus, eu não vou editar isso, eu quero que você suja isso. <risos> Bom, é,
1: mas, pensando, sabe, tipo, num cara desse nos playoffs, entendeu? É, você, a gente não pode falar que, ah, a... A barra tava super baixa Não, não tava super baixa Estava mais baixa assim Porque um playoff sem LeBron É diferente, como um playoff Sem Michael Jordan foi diferente Como um playoff sem Kobe Bryant Foi diferente, sabe por quê? Porque esses caras, sabe Tipo, dominaram A era deles Tipo, dominaram mesmo E tipo, Cara, é assim, calma, 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 calma Eu vou fazer O círculo total e ah, Mas algo que eu fiquei um pouco impressionado Principalmente quando você falou dos 15 jogadores Por mais que não sejam, vai, 15 jogadores A gente sabe que desses 15 tem uns 5 que nunca entram em quadra em 82 jogos Mais ou menos uhum. é, Eu fiquei impressionado que assim O Kawai, pelo estilo de jogo dele ele, ele consegue fazer um estrago Não sei se você percebeu isso Mas ele consegue fazer um estrago infinitamente maior Do que por exemplo... É, os outros jogadores Por exemplo, como um Giannis Não vou falar Lebron, porque o Lebron tem um estrago sozinho Absurdo Mas por quê? Porque o Kawhi ele é um jogador que quieto Passou um quarto, passou dois Você piscou, nem percebeu, ele tá com 22 pontos Você, que? Eu, eu, eu nem vi ele chutar esse número de vezes Pra ter esses 22 pontos Como que ele tem 22 pontos? Então, por ele ser um jogador um pouco quieto Algo que pra mim ficou bastante Cara, Siakam Jogou pra caralho essa finals.
0: Demais, demais. demais. Van Vleet
1: teve mais minutos do que o Kyle Lowry em certos jogos. Porque ele jogou pra caralho também. No último, no, no, no jogo 6, o Kyle Lowry tava jogando pra caralho. E, e eu não queria desmerecer, por exemplo. Até perguntei pra você: é, quem é o seu MVP das finais? Eu não queria desmerecer o Kawhi. Só que como ele tem esse, esse jeito de jogar, é isso que, é, que eu comento agora de ser um estrago maior. Por quê? Porque você começa, tipo, o, o Kawai tá fazendo todo o estrago dele, só que como ele é quieto, ele é de boa, não sei o quê, o Siakam tá num jogo um pouco mais inspirado, só que ele tá dando aquela emoção e você começa a olhar pra ele do tipo, caraca, velho, nossa, o Kawai nem tá jogando e esse cara tá destruindo a gente, quando são os dois, e aí você começa, caraca, velho, o time inteiro tá destruindo. Quando o Kawai tá levando grande parte do, 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 do peso e a gente não percebe, entendeu?
0: Justo. Justíssimo isso que você falou. Justíssimo isso que você falou. Mas aí eu acho que vai um mérito muito grande. Não só é é, é assim. Aí existem dois fatores. Primeiro, treinador. Não, com certeza. Parado. Excelente estratégia, excelente montagem. Segunda coisa. Aí vai o que vai no meu ponto que eu trouxe um pouquinho atrás da diferença do porquê eu comparei o Kawhi ao Jordan e ao Kobe e não ao LeBron, porque essa coisa de não ser tão completo. Puro o Kawhi ele comanda o jogo assassinando o adversário, o LeBron consegue comandar o jogo. Ditando o ritmo Da própria partida Porque ele joga como armador quando ele quer Então assim é, O e jogar Fora da bola Muitas vezes Permite ao resto do time Se assim o time quiser Jogar com a bola e atacar o adversário É onde existe um mérito gigante Do Nick Nurse E das próprias peças ao redor deles com certeza. E das próprias peças ao redor deles Porque assim essa coisa de você, você ter o Kawhi e Leonard no Leonardo do seu time... Num jogo super pegado... E de alguma forma... Você construir um ataque... Em que é Kyle Lowry e Siak... Siak e Kyle Lowry... Kyle Lowry bate bola por 10 segundos... Vai pra cima do Curry... Faz um fade away... E, a bola, e tá todo mundo bem com isso... É tipo... É um nível de confiança nas suas peças... É, nas suas peças auxiliares... Que há muito tempo a gente não via... O mais perto que a gente teve disso E olhe lá eram, São os times do Popovich. É o mais perto que a gente teve disso E olhe lá Porque o Popovic faz questão da bola rodar Para o melhor arremesso O Toronto fazia a bola rodar Para que todo mundo esquentasse É completamente diferente É algo que assim Eu não tenho na minha memória Eu não tenho na minha memória Algo parecido de você rodar a bola pra fazer com que todo mundo fique quente pra você falar, não, essa bosta você dá no Van Vliet e ele vai comandar o ataque essa bola você dá no Siak, e o Siaka vai pra cima do pin tipo, não era procurando o melhor arremesso, é procurando que todo mundo estivesse bem no jogo
1: é também é, é um pouco diferente Tal talvez o, o Spurs que nem você comentou, aquele Spurs na verdade, o Spurs que pra mim é o time Tal, talvez tenha algum outro time que, que consiga bater aquele time, mas o 2014 Spurs pra mim é, é top 1, top 2 da história. Na, naquele, naquele momento, tá?
0: Não, justo, justo, justo. Uma análise é uma análise justa. Com coração, com o coração, mas uma análise justa.
1: Porque ele, eles estavam no, num momento, sabe, que tipo. Você, tá, o Team Duncan tá com quatro faltas, eu vou colocar o Splitter e mais um e eu tô seguro de que a gente vai continuar uns 14 pontos à frente. É, foi algo fora desse mundo, foi algo muito, muito, muito maravilhoso, mas é, eu também tô achando muita dificuldade em encontrar times que não sejam é, naqueles highlight reels, que gente, não é nem highlight reels, mas... No, no, os times mais antigos, sabe? tipo Porque o Magic controlava o jogo, entendeu? Então não era o Lakers naquela época, entendeu? Talvez o Larry Bird, ou daqueles Celtics,
0: mas. Eu acho, que, eu acho que o Showtime Lakers é o mais perto que a gente tem do que o Toronto fez agora. Porque o Showtime Lakers, em determinado momento, ele tinha o Karim, ele tinha o Worth e ele tinha o Magic. E eles rodavam bastante a bola pra fazer todos esses caras esquentarem. E eu acho que é o mais perto. Assim, é que eu acho que o Magic o... dita muito então, mais, né? É, exato. E aí você tem o fato do Magic ser o Magic, ele permitia que outros jogadores que não têm o mesmo talento, a mesma habilidade, esquentassem, fizessem os pontos deles. Mas assim, por isso que eu tô alongando. Porque é, é um sistema que depende muito mais de você ter um talento do tamanho do Magic pra que todo mundo fique quente. Do que um sistema onde Seis caras diferentes São autorizados a ir pra cima É algo, é algo absurdo É,
1: e, e isso vai também É um enorme mérito A Toronto, porque para todo o pessoal que fica falando Ah, Golden State perdeu Porque machucou esse, machucou esse fala, filhão, se você não fez Um esquema tático Em que o Kevin Durant não pode Ir pro banco Então, meu amigo, me desculpa mas você é, tá abrindo mão de que quando ele machucar, o seu time acabou. Aí você é, ah, mas aí teve que ter Clay Thompson, mano, você tem que ter que nem você falou, cara, 15 15 jogadores. A gente entende que o titular saindo, o time vai decair um pouco. Mas o seu esquema uhum. tem que estar tá preparado para isso, senão você vai jogar com 6 jogadores e acabou.
0: Isso. E, e aí, vai machucar. E, e, é, e esse é o meu ponto de é, supervalorizar a lesão Desvaloriza o Warriors Porque o Warriors teve um esquema para jogar oh, O Warriors vendeu essa série Por seis jogos Com dois titulares lesionados E teve jogo de menos De uma posse de diferença Teve mais de um jogo assim Então assim, o Warriors vendeu Muito caro essa série Então o Warriors estava preparado Ele só não aguentou Então mérito total de Toronto isso fim de conversa, não tem outra coisa a ser dita aqui.
1: O, talvez aqueles descansos que o, o Kawhi fez o ano inteiro foi bom pro resto do time jogar de bom assim, né? Falar, não, agora a gente sabe jogar até sem ele.
0: É justo, mas just, isso é uma avaliação perfeita essa que você fez.
1: Não, é, por, é porque na verdade eu ele porque ele porque ele descansou, entendeu? Mas.
0: Ah, mas foi. Talvez
1: tenha sido, né, cara?
0: lógico você não o evoluindo o que evoluiu se ele não fosse exigido jogar muito muita bola para o Toronto continuar ganhando não, com
1: certeza é com certeza durante o ano todo né e, e para fechar é, eu 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 li um, alguns artigos de algumas pessoas que estão querendo views por é, polêmica mas Bom. como foi mais de uma vez eu quis trazer para cá Alguns ficam falando que a dinastia do Warriors tá manchada, que a dinastia do Warriors, que o legado do Warriors é, tá manchado, sabe? E eu, eu, por mais que eu não goste da NBA com tantos chutes de 3, uh, jogos com 20, 25 pontos, quase todo jogo de diferença, porque um time tá quente e outro não... Não dá pra falar que a dinastia Do Warriors, que o legado do Warriors Tá manchado Não dá, porque o Warriors Modificou o jeito Como a NBA inteira Joga basquete Foi por causa Deles, e isso vai durar Sei lá, provavelmente no mínimo Mais 5 anos Então, eu não acho Nem um pouco que o legado e a dinastia Do Warriors ficou manchada por causa dessa derrota Mas de jeito nenhum
0: eu acho que são coisas distintas Legado e dinastia Tá? Eu acho que são coisas distintas O legado dos Warriors Nunca vai ser apagado da história da NBA Ele mudou a NBA pra sempre E a gente só vai ver a evolução E a continuidade disso nos próximos anos Ainda mais porque Temos muitos anos ainda de Draymond Green, Canetops e Stephen Curry Beleza? Okay. Isso aí Ninguém tira Só que quando a gente está falando de dinastia É um time que Além de parecer Invencível Ele se concretiza Invencível Ok. Quando você Por mais que você tenha É a mesma coisa que falam do Lebron Por mais que você tenha chego Em cinco finais seguidas Você perdeu duas Você nunca ganhou Três títulos seguidos é a mesma coisa que falando do Lebron... Ele, você chegou em oito finais seguidas... Mas o, o sexto... Três... É ah, pelo amor de Deus... Mas... Era no chegou leste... Um... Irrelevante... Ele foi pro oeste... Irrelevante... Ele foi pro oeste... E... Ele nem foi pro playoffs. Ele se machucou por dois meses... Mas... Eu não vou entrar isso discussão... Ele... Chegou em oito finais... Ganhou três só... O Lebron... Por mais que ele seja o melhor jogador da NBA... Ele vai ter sempre isso contra ele Do tipo Mano, o Kobe ganhou 3 seguidos O Jordan poderia ter ganho 8 seguidos Tipo, você não foi interrompido Você não foi vencido em nenhum momento Sabe? E eu acho que essa constituição de dinastia do, É tipo Eu sei que pra você, por exemplo Você considera os Spurs Da era Duncan uma dinastia Perfeito?
1: Ah, sim, mais ou menos, sim Com certeza sim
0: mas Tem essa questão né, de ser mais ou menos Tipo, vocês ficaram do... 13 anos Seguidos indo para os playoffs Vocês ganharam 5 títulos em 13 anos é... Vocês ganharam 5 de 7 finais Mas Vocês são uma dinastia Ou vocês são Ou vocês são o time mais consistente a Já pisar numa quadra de basquete Eu Já pisando
1: uma quadra, ponto vocês?
0: É, Tipo, o que são vocês, entendeu?
1: Não, eu entendo, é que fica um pouco mais de Popovich, o nome correto pra mim do que talvez Duncan, não tenho certeza. É algo muito difícil de falar, mas é... Pô, não... tentando não, não, não prolongar muito na, nessa discussão, porque teve uma notícia recente, tá? algo que aconteceu agora há pouco, e parece que o Lakers finalmente largou o peso morto trocou o peso morto do time deles pra fora, entendeu Lonzo Ball foi trocado eu não ligo quem vem pro Lakers, entendeu, porque o Lonzo <risos> saiu e isso pro Lakers já é playoff, cara, já era, agora é a hora.
0: Tá, eu vou primeiro começar ignorando o fato de você falar que não importa quem veio na troca, porque pelo amor de Deus, <risos> importa mais do que qualquer outra troca que eu me lembro nos últimos tempos é porque mais do que a do Kawhi, inclusive tá, porque a troca do Kawhi teve que se concretizar. Essa daí já é uma realidade. É, mas assim, vamos lá só para dar contexto para todo mundo. Quem talvez não esteja informado disso, Anthony Davis, jogador top 5 da NBA, bom. ele é top 5 da NBA. Foi trocado do New Orleans Pelicans, como ele havia pedido para ser trocado Para o Los Angeles Lakers O Lakers deu nessa troca Brandon Ingram, segunda escolha geral do draft Josh Hart, que é jogador de rotação e de shooting guard Jovem E Lonzo Ball, também segunda escolha geral do draft Além disso, deu três escolhas de primeira rodada Nos próximos anos do draft Incluindo a escolha do draft Que vai ter na quinta-feira A quarta escolha geral Para o New Orleans Pelicas Que já possui a primeira escolha geral Que será Zion Williamson. Assim cara Com tudo que o Pelicas Conseguiu nessa troca Incluindo o Onzo Ball Que eu acho que será um grande jogador ainda Eu, eu ainda vou manter nisso Mas eu não vou focar nisso Anthony Davis, ir para o Lakers, torna o Lakers automaticamente favorito ao título da NBA. Não existe outra coisa a ser dita aqui. Ah, mas o Warriors... Gente, é o seguinte. O Warriors com Curry, Durant, Klay Thompson e Draymond Green ainda seria o favorito. Não vou questionar isso. Só que o Durant tá fora da temporada que vem inteira o Clay Thompson está fora de seis a oito meses. A janela de oportunidade para o Lakers ser campeão com LeBron James com 34 anos já, é muito curta. E você ter este ano, este exato ano, essa próxima temporada, sem a ameaça do Warriors, com Anthony Davis e LeBron James... E manteve o Caio Kuzma... Que era o melhor de todos os jovens... Eu não vou negar... Ah, aleluia. Manteve o Caio Kuzma... Com dinheiro para assinar... Um grande free agent ainda... Ou montar um puto elenco de apoio... Seja qualquer um dos caminhos que o Lakers... Que ele escolher... Você tem em mãos... Provavelmente... O título da NBA... Só existe uma coisa... Que pode atrapalhar isso... E essa coisa... Eu vou chamar de coisa Porque ele é muito frio E ele pode ser chamado de coisa Chama-se Kawhi Leonard Ele é o único homem Que pode interromper Que o Lakers com Anthony Davis e LeBron James Seja campeão da NBA no que vem E para mim isso é uma realidade Tá gravado aqui Vocês me cobrem depois oh. O único homem que para Anthony Davis e LeBron James É Kawhi Leonard
1: Foi Sim. caro ou não foi caro?
0: Foi barato.
1: Ah, foi... não é possível, cara.
0: Foi de graça. Foi de graça. Nem ferrando. Maurício, foi de graça. Primeiro, porque Pix. Peaks... Mano, foi pesado, foi caro. Porque Pix, Pix não se concretizam até os jogadores serem escolhidos. Primeira coisa. Primeira coisa. Você só sabe que você ganhou uma troca que envolve Pix. Uma vez que esses piques se concretizam em jogadores. Primeiro ponto. Segundo. Eu acredito muito no talento jovem de Brendan Ingram e do Lonzo Ball. Bon. Muito. Mais do que você, inclusive. Só que... Mas eu também sou um grande... Um grande... É, como é que eu posso colocar isso? Eu acredito demais... Em que o ambiente Com a comissão técnica preparada Que busque a evolução de, Dos jogadores Fundamental Para que os jogadores evoluam No Lakers, os moleques foram basicamente escalados E falando assim, garoto vai lá e brilha Faz aí o que você sabe fazer Não tinha sistema, não tinha coach Staff válido, não tinha Uma preparação mental, não tinha nenhum Aspecto útil e válido na preparação desses jovens Entendeu? É só você comparar Com o com que os outros jovens Em outros lugares que estão preparados para receber los Estão conseguindo fazer Então assim Até que o Pelicas me prove Que essa nova comissão técnica É capaz de desenvolver jovens E eu espero que o Pelicas tenha montado Uma comissão técnica para isso Afinal eles ficaram com a primeira escolha geral do draft, porra É assim. A menos que o Pelicas me prove isso o Lakers ganhou essa troca.
1: Não, 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 é, não é, passar, é de, não é de não... ganhar. Eu não, eu, não, eu não queria saber se alguém ganhou alguém perdeu. Eu queria saber se foi caro. Porque não, eu acho caro. Eu não acho caro. Você... Com essa quantidade Você... de picks, porra, Você... o Pelicans pode pegar no mínimo um Superstar na Free Agency. Na Free, é, na free Agency eles. Não, Free Agency. Não,
0: não, não... não podem pegar Superstar na Free Agency. Eles estão com o salary cap zoadíssimo.
1: Você tá oh. preparado, você tá preparado com tantos picks, você É igual Boston, entendeu? Oh,
0: não. É, é igual
1: é... Boston. Mano, olha, eu te dou esse salário nojento, mas esses dois piques me dá um cara legal. Entendeu? Cara. Tipo, é, eles estão eles muito bem posicionados. Eu não vou falar que, tipo, ah, os piques são, é, é, são. Vão ser melhores do que o Davis. Não, o Davis é uma realidade absurda. Ele é um jogador que tava realmente sendo. É, 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 desperdiçado. Um Desperçado.
0: talento sendo
1: desperdiçado. E, e, só que, ao mesmo tempo, pô, o Lakers está jogando o futuro dos próximos 10 a 15 anos nas mãos de um único jogador. Entendeu? E, e eu não vou falar de lesão, eu não vou falar de nada disso. É, mas eu acho um pouco caro. Você está trocando muito do seu futuro. Não só os jogadores que você tava tentando começar, que você tipo, é, contra tudo e contra todos, falou, não, vai ser esse time, vai ser o futuro do Lakers e não sei o que, você trocou todos esses. E, e agora você tá tentando começar de novo, entendeu? Tipo, do zero. Ou seja, já... cara, se não for. Se não acontecer, se não acontecer, nós estamos indo ver um The Process em Los Angeles. Nós estamos vendo. A gente vai ver o um New York Knicks em Los Angeles.
0: A gente, a não gente vai ser
1: já... bonito. Não vai ser bonito. Porque eles não vão ter como se recuperar, nem como se colocar numa posição mais vantajosa. Não vai existir. Eles vão ter jogadores ruins e não vão ter picks. Acabou. A,
0: a gente já viu o Process em Los Angeles. O Process em Los Angeles foram três escolhas de primeira, rodagem, de primeira rodada, duas delas no top 3. Então, assim. Me desculpa A gente já viu o The Process Em Los Angeles E eles já viram que em Los Angeles Não se consegue desenvolver jovem Em Los Angeles você tem Estrelas, Maurício Não importa Eu entendo que O Los Angeles em determinados momentos Da sua história Trombou com James Worth e com Magic Johnson O time conciliou E o Lake Show foi criado E nunca mais olhou para trás mas assim, todo o resto da história do Lakers foi feito com trocas foi feito com free agents Shaq veio por free agents Paul Gasol, free agents troca na verdade Colby, né? free agents mais ou menos né? o Kobe foi troca foi troca trocado na noite do draft, entendeu? então assim, o Lakers ele vê jogadores que ele gosta e ele vai atrás deles não eu, não, eu, não, eu, não eu. desemprega seus talentos,
1: eu não cara. tenho problema com isso. É que pra mim ficou um pouco caro. Ficou. Ficou, ficou feio, porque você não vai conseguir. Não feio, mas. Olha, se, se isso não der certo, você não vai conseguir trocar no futuro. Entendeu? Opa. Você, não, você não, não vai ter jeito de escapar do que você se colocou. Você vai ter que esperar resetar pra valer nos próximos 10 anos.
0: Mas, mas o quão covarde você tem que ser como administrador, e aí eu vou defender o bosta do Rob Pelinca o quão covarde você tem que ter pra acreditar que não vai dar certo com o LeBron James e a Tony Davis
1: não, 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 calma isso eu concordo plenamente com você, tá P assim, na posição que eles estavam principalmente com o Lonzo Ball e pior ainda, o Lavar Ball é, pra mim, essa troca vai ser maravilhosa pro Lakers, o Lakers tá saindo de um poço que ele, que ele mesmo se colocou só que o que eu acho e minha preocupação maior é se de alguma forma é, não der certo não me pergunte como, eu, eu, eu não sei exatamente, entendeu? Mas se não der certo, entendeu? Se o, o, o LeBron voltasse a se machucar por dois meses, eu não sei. É, fica um pouco... Um, um, fica um medo de que, olha, a gente arriscou tudo, tudo. Fizemos um all-in. E nós estamos esperando o River, sabe? É... É complicado, cara É, 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 é muito, muito, Nossa. muito complicado Eu não consigo ficar, tipo é, Seguro com uma troca dessa Pô, vai ser da hora, vai ser legal Eles fizeram o correto? Fizeram, mas eu ainda acho muito caro Eu ainda acho muito caro E pra mim, só pra para fechar de vez Acabar com, com, com a, com a é palhaçada Entendeu? Com essa sua falação Não tô brincando é. <risos> Mas é, pra, é, pra fechar, assim Pra mim, grande parte do que fez essa troca possível, até mesmo com, com esse preço, foi o Kawhi sendo campeão, porque o Kawhi foi pra Toronto, Toronto sabendo, a gente vai ter um ano de Kawhi, vamos usar um ano de Kawhi, vamos tentar ser campeão nesse um ano e foi o que aconteceu, entendeu? Sim. Então o Lakers olhando isso falou, cara, é melhor a gente ter ele agora, mesmo se ferrando do que ficar esperando outro ano. Vamos agora, vamos agora Porque a gente sabe que é possível
0: Justíssimo
1: entendeu Então pra mim a final o, o, grande, o, o grande esquema da final assim Foi a troca do Lakers e do Pelicans
0: Ah sim, é, é inacreditável você pensar que O maior vencedor da final da NBA Foi o Lakers Pode não ter sido o time que nem foi pros playoffs Mas foi o que aconteceu Porque a batalha que rolou entre Toronto e Golden State pode ter gerado pode ter não, já gerou uma janela de oportunidade para que o Lakers capitalizasse agora já na próxima temporada 2019-2020
1: então, é, nós quisemos trazer a Stanley, a NBA Finals e essa troca que é, é capaz que modifique muita coisa aí na NBA porque é, todos os times agora estão olhando para um time né e Bindi, cara Meu Kevin Garnet. é Pra quem não entendeu Algo que até a gente acabou se motivando ah, é A gente se motivou e esqueceu de falar é, Nós escolhemos o Kevin McHale E no caso o Kevin Garnet Porque foram outras é, duas trocas é, Que é, levaram o time do qual receberam esses jogadores Eles foram campeões naquele mesmo ano
0: é, então assim para quem não entendeu a referência ainda Assim como o Kawai foi esse ano Assim como o de Davis será no que vem que e Kevin Gardner ganharam títulos pelos Boston, pelo Boston Celtics Ao chegar lá
1: é, e, Então, Bindão, cara é, Muito obrigado Mais uma vez é, Obrigado por vir aqui no estúdio Entendeu? Passar Sim, aqui com a Brasil, gente Brasil. em pleno jogo de Futebol do Brasil, entendeu? A gente tá aqui é... Eu
0: tô de costas pra TV, real, legítimo Eu não tô nem aí, eu poderia ligar menos
1: A todos, um abraço
0: Abraço